0: Bom dia, gente. Chegou a nossa tão esperada segunda-feira. Trazemos um convidado hoje que está muito envolvido e tem muita experiência para passar para nós, empreendedores. Eu vou pedir que esse nosso querido convidado se apresente. Bom dia, Leonardo.
1: Bom dia, Cauana. Bom dia, comunidade. Prazer aí estar batendo papo com vocês. Tenho certeza aí que a gente vai poder conversar um pouco aí sobre os temas que você escolheu.
0: Leonardo, quanto um pouquinho, quem é você, à frente do que você tá conta um pouquinho da sua experiência.
1: Eu hoje sou presidente do Grupo RIC, um grupo de multiplataforma, é, sediado no Paraná. A gente tem é, afiliações com a Rede Record através de televisão, temos afiliações com a Jovem Pan através das nossas rádios, estamos implantando agora uma nova rede de rádio com a marca própria, temos uma revista, que não é mais revista, é uma revista que está se transformando numa revista digital, temos também uma estrutura de web, de internet, onde tem um portal, que é esse portal aqui que nós estamos falando através dele, que é o RIC+. tem uma série de veículos que compõem o RIC, que são veículos de distribuição de conteúdo e temos uma forte é, estrutura de produção de conteúdo regional. Hoje é isso eu faço, eu presido essa empresa, eu também presido conselho de administração, conselho de acionistas, uma empresa que eu fundei há 20 anos atrás, que foi a DTcom, uma empresa que foi pioneira naquele tempo, foi a primeira empresa que eh, colocou à disposição do mercado brasileiro uma solução de TV e internet para fazer educação à distância, naquela ocasião essa empresa era voltada para o mercado corporativo, a gente criava soluções de treinamento à distância, educação à distância, comunicação à distância, para as grandes empresas do Brasil. Hoje, essa empresa está focada mais nas, nas instituições de ensino, né, as faculdades, universidades, que hoje, com a regulamentação, permite que grande parte né, do material didático dessas instituições seja feita em AD. Então, nós nos especializamos nisso e hoje estamos é, focados... É, um... também
0: faz essa trajetória,
1: no total? Nossa, esse é um bom tema de resiliência. Né? Nós, nós inauguramos em 2000, né? como eu te falei, foi pioneira. A gente sofreu muito para desbravar esse mercado, um mercado que já tinha uma certa formação uh, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, enfim, países que tinham grandes dimensões geográficas, né? então o EAD uh, e a comunicação à distância foi exatamente para preencher isso. E a gente, naquela ocasião, eu já estava saindo de uma experiência de TV por assinatura, onde também a gente teve uma, 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 uma trajetória bacana em termos de resiliência, né, que esse é esse o teu tema. Passamos quase 15, 16 anos desbravando esse mercado de TV por assinatura. Aí, eu, 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 quando eu saí desse, desse negócio, né, que eu tinha com o Grupo Abril, a gente acabou desenvolvendo essa solução que foi em 2000. E até agora, né, em 2020, nós estamos aí é, modulando essa empresa é, frente aos desafios do mercado. Então, tem aí uma história bacana de resiliência.
0: Já, isso, já passou por muita coisa, já passou por muita dificuldade. E como é que você, por que, que eu trouxe você, por que, que eu trouxe o Leonardo Petrelli para falar sobre resiliência? O momento que nós estamos vivendo para a nova geração, os nossos novos empreendedores estão sofrendo muito com o contexto da pandemia, estão emocionalmente abalados com seus negócios, justamente pelo momento também da economia e ninguém melhor do que você para mostrar o quanto já passou, o quanto tem experiência, o quanto precisa estar o tempo todo à frente, trabalhando muito resiliente para chegar onde se está. E, dentro desse contexto, Leonardo, com os empreendedores, com essa, com esse pessoal mais novo, com essa geração mais nova, como que você identifica a diferença do que acontecia alguns anos atrás, e quando eu digo alguns anos atrás, nós estamos falando de três, quatro anos, e essa mudança drástica para esse comportamento de hoje?
1: Nós estamos sendo forçados né, a criar um novo ambiente, um ambiente é, diferente de tudo aquilo que a gente já conviveu ao longo da nossa vida em função da pandemia, né? e eu acho que é, esse tema resiliência se encaixa aqui também, como em qualquer projeto de longo prazo, porque a gente precisa entender, né, as variáveis que a gente está vivendo. Muito se fala de resiliência, resiliência é uma analogia com paciência, com tolerância, né, é, com uh, um projeto de longo prazo, ou seja, ter realmente muita paciência, né, mas, sobretudo, não adianta apenas você ter a paciência ou a tolerância para você enfrentar seus desafios. Você precisa ser, exatamente, fazer fazer uma autoanálise né, de como é que você se encaixa e que esforços você individualmente está fazendo para você passar pela resiliência. É mais ou menos dizer que né, um esportista né, não pode imaginar que ele possa fazer uma maratona de uma hora para outra simplesmente fazendo o mesmo, né? ele precisa entender quais são as características né, de, dele como esportista para poder sobrepor todos os desafios. Se ele tiver um problema no joelho, por exemplo, né, ele jamais vai conseguir né, passar, mesmo com muita resiliência, né, todos os desafios para realmente fazer a tal da maratona. Então, ele precisa entender realmente os nossos limites né, e de que, de que maneira nós podemos, com os nossos atributos e também com os nossos limites, passar pelas dificuldades. Então, eu vejo muita gente achando, usando essa palavra resiliência, como apenas um momento de espera, de esforço, de garra. Não é apenas isso né, que vai fazer com que você passe pelas dificuldades. É, sobretudo, você saber quais são as suas capacidades, né, e poder sobrepor as suas capacidades. Às vezes, si só, e às vezes com um time. É, como a gente fala agora, é mudar esse processo que a gente está vivendo nesse momento, às vezes você sozinho, né, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, você não tem condições de você obter o teu sucesso ou passar para teus momentos de dificuldade. Às vezes você tem que ter pessoas, ter equipe. Quando a gente
0: fala, quando você fala de equipe, de pessoas, de estrutura, isso exige muita forma diferente de pensar. Então, você acha que a resiliência também vem ajudar essa administração de equipe, de pessoas, de geração, gerar resultados? Você acha que isso está diretamente relacionado ou nem tanto?
1: Não, eu acho que sim, eu acho que a resiliência é também uma alta análise, aquilo que eu falo, por exemplo, a gente tem que saber, né, hoje, por exemplo, né, eu enfrento uh, uma grande dificuldade de mudar todo o mindset do nosso grupo. Nosso grupo tem 500 funcionários é eh, e a gente tem... Uma, uma, um, um desafio de passar do mundo analógico, do mundo offline para o mundo online. E eu tenho pessoas que têm essa capacidade e tem pessoas que não têm essa capacidade. Eu mesmo, eu, eu vejo, e começou por mim, né, a, a capacidade de fazer uma alta análise de até que ponto eu, eu, como indivíduo, com tudo aquilo que eu vivi, com as experiências, com os meus preconceitos, com as minhas dificuldades, eu consigo fazer isso sozinho. E eu tenho certeza que eu não faço isso sozinho. É, o meu mindset tem dificuldade de pensar certas coisas, e essa geração que foi, né, é, que, que, que nasceu num outro momento, né, tem, tem, tem facilidade. Então, eu tenho que entender que para eu passar por, essa, por esse momento, por mais resiliência que eu tenha, que eu sozinho não vou fazer isso. Então, eu tenho que jun juntar-me a um grupo de pessoas que possam ajudar e preencher essas dificuldades. Resiliência é isso também, é fazer com que você tenha né, uma profunda uh, avaliação, com coragem, né, de saber quais são as suas dificuldades e poder preencher essas dificuldades ou com pessoas, ou com conhecimento, ou até com mudança de rumo.
0: Leonardo, você como um grande empresário aí à frente de uma empresa grande, tradicional, com muitos funcionários... Nós aqui que transitamos muito entre o universo das startups e o universo das grandes empresas, a gente percebe, identifica como é difícil a inovação. Esses dias eu estava conversando com o Cláudio Torres, do lado Einstein, e ele disse como é difícil inserir a inovação dentro do hospital, no campo da saúde. E a gente estava trocando algumas figurinhas de que, como é difícil no varejo, como é difícil em qualquer segmento. Você também identifica essa dificuldade
1: na área de comunicação? Eu fiz um, um programa, uns três anos atrás, um MBA pela IESI, é, nos Estados Unidos, e a gente visitou, era um programa focado em mídia, né? E a gente tinha lá um grupo de empresários fazendo visitas em várias empresas de mídia, né? Sony, Warner, Netflix, antigas e as novas, né? E o que deu para perceber claramente é que o, 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 o setor mais importante nessa transformação é o de recursos humanos. É, você precisa eu colocar posso. na sua estrutura né, uma figura que, que, que te ajude a fazer a transformação na pessoas ou na equipe. É como eu te falei, tem pessoas né, que, que, que vão ter capacidade de se transformar, um, ou às vezes, um pouco mas tem pessoas que não conseguem isso. Então, o seu time ele tem que ser uma mistura né, da experiência com a inovação, da experiência da cautela com o a... arco. E não tem fórmula própria. Eu, nós fizemos visitas, como eu te falei, a várias empresas, e várias empresas tinham, cada uma dessas empresas tinham feito seus movimentos. Algumas mudaram pessoas, algumas misturaram pessoas, às vezes fizeram transformações de é, tirar uma pessoa do mundo analógico e transformar para o digital, às vezes fazer times duplos, né, um analógico, outro digital, fazendo uma convergência, e depende muito da cultura da companhia. O que precisa efetivamente é você ter o arrojo de tentar, e eu acho que o cerne principal de uma empresa, razoavelmente média para grande, é você ter uma área de RH, de recursos humanos, faça realmente um esforço em conjunto com você para transformar as pessoas. Acho que esse para mim é o fundamental. Você não precisa mudar por si, é evidente. O dono ou CEO já está realmente disposto a fazer isso. Não é fácil, tem muitas dores, né? É, mas precisa realmente queimar alguns alguns, é, alguns algumas etapas, né? Fazendo sacrifício, às vezes com algumas pessoas, com algumas dores, né? E realmente vão te ajudar a mudar isso aí.
0: A gente tem conversado com muitos empresários e eles apontam mesmo a dificuldade que tem na inovação. Às vezes é visto como mais trabalho, né? em vez de identificar, e é engraçado, porque quando a empresa é muito grande, por mais que o CEO, por mais que o presidente queira muito, às vezes mudar toda uma cultura realmente exige muito trabalho. Mas o resultado, eu sempre muito otimista, eu acho que é fantástico, né? A gente tem muito melhor eficiência, menor custo, abre para algo novo, mas a gente tem percebido aí que as grandes empresas têm feito um esforço, estão caminhando para isso, mas tem sentido aí uma grande dificuldade em inovar. Isso é ruim, porque dificulta a entrada dessas startups no mercado. Né? Quando as, ganho... as,
1: pessoas, as pessoas não gostam de mudar. O ser humano, na sua essência, ele é acomodado. Ele gosta de ter o seu conforto, saber exatamente né, quais são os seus elementos do dia a dia. Ele não gosta de novidade. A novidade gera dor, gera desconforto. Então, para você mudar numa companhia, e aí no processo de startup, eu estou fazendo isso na nossa companhia, é, 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 é fundamental que você empodere, é muito importante você empoderar as pessoas da inovação. E as pessoas da inovação vão enfrentar muitos desafios, muitos preconceitos. Né? O mundo corporativo é um mundo que ele, ele, ele não é um mundo, às vezes, muito leal. Né? As pessoas é, do, do, da, da antiga, né? elas querem preservar seu espaço, preservar suas regalias, suas autonomias. E o mundo da inovação, essa meninada também, vem para Uh, criar disrupção isso tira eles do conforto e se você colocar isso junto, no mesmo bolo né a tendência é que o mundo da inovação as pessoas da inovação acabem sofrendo muita pressão o então, melhor do mundo melhor dos mundos é evidentemente você tem que medir até onde você pode ir né sem ferir a tua companhia é você dar muita autonomia para inovação né, criar esse núcleo uh, de inovação e dar um próprio orçamento, uma metodologia, você veja, você, para contratar pessoas do mundo da inovação, você, às vezes, tem que ferir alguns preceitos, né? alguns... alguns é, é, trabalhistas. Né? E se você colocar isso no mundo corporativo, que tem lá seus processos, dificilmente você vai encontrar essa gurizada, Essa gurizada aí, ela, ela acha que está fazendo um favor para você para trabalhar, né? E, às vezes... Querem trabalhar em casa, de praia, ou não querem ter toda essa normalização que você está acostumado. Para você pegar esse talento, você precisa realmente sair da sua zona de conforto. Isso dá trabalho, né, as pessoas normalmente dizem que você corre risco, que você está criando um passivo, seja trabalhista ou jurídico, então você tem que fazer a, autonomia, tem que fazer a comunidade correr, agora, evidentemente, você tem que cobrar deles também, né, porque também tem um lado deles um pouco irresponsável, né? Onde eles realmente fazem com que, às vezes, é um pouco compromisso de entrega. O fundamental para essa pessoal da inovação é sim dar autonomia, empoderar esse pessoal, mas não deixar de cobrá-los.
0: Olha só, muita gente confunde um resiliência com mudar constantemente. E como é que você enxerga isso? Qual que é a diferença no seu ponto de vista?
1: Eu acho que a resiliência, ela, ela, ela te provoca, né, pode, evidentemente, elevar um espaço de mudança, né? mas com cautela, né? com, com foco. Na minha resiliência, eu fiz, eu, conforme falei lá no começo da, da nossa entrevista, nosso bate-papo, eu... É, Todos os meus projetos de vida levaram muito mais tempo do que eu imaginei, muito mais tempo. Veja, né? eu Com 20 anos, ainda estou aí, o Grupo RIC tem 30 anos, 32 anos, e eu tive muitas dificuldades, a própria TVA teve mais de 15 anos, e eles foram conquistados com resiliência, mas também com mudanças, né? resiliência é aquilo que eu falei, é se adequar ao momento que você precisa enfrentar os obstáculos. A resiliência, para mim, ela é um sinônimo de foco, de paciência e de muito planejamento. Né? Eu mas, acho
0: que... Leonardo, me diz uma coisa, ah, essa resiliência, né, que a gente ouve você falar, tem uma serenidade, tem um equilíbrio por trás aí das suas palavras, mas você acha que isso está muito ligado à idade, ao tempo... Ou não? Uma pessoa nova não. pode, sim, ser resiliente se ela se preparar, se ela estudar,
1: se ela fizer não. onde? Não, pelo então, eu, 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 eu desde, os, desde que eu me conheço por, por, por empreendedor, com 20, 20 e poucos anos, eu sempre fui resiliente, né? É, eu sempre entendi que eu, eu eu precisava passar por esses obstáculos, nada disso se consegue é, de forma gratuita e sem dor, né? Então, não é uma questão de você ser ah, você é resiliente porque você é mais idoso, ou você tem mais experiência, não. Acho que resiliência é um estado espírito, é né? você confiar em si próprio, é você saber que isso é muito importante, Quer dizer, por mais que você é, saiba que vão ter dores, então é importante você, você acreditar na sua verdade, né? no seu projeto de vida, ou no seu projeto de negócio. Tem que ter essa crença. É, nós aqui, por exemplo, a DT.com, nós já levamos muito, muita, é, tivemos muita dificuldade, e nunca deixamos de acreditar. Né? A gente errou muito, a gente acertou alguma outra coisa, mas, sobretudo, o negócio em si, quer dizer, ele fala com a nossa alma. Né? A DT.com é uma empresa que, é, ele tem, é, é do bem, né? é uma empresa que, para nós, ela, ela faz o bem para uma sociedade, ela leva um formato diferente é, de, de, de comportamento, como a própria mídia, né? A gente também pensa que a mídia pode contribuir. Tá? Então, então, você tem que ter a sua verdade. Tem que acreditar, né? né? É, ganhar dinheiro, né? Muita agulizada tem essa coisa, né? precisa enricar, precisa enricar. Todo mundo... Essa é a nova, nova, nova pegada da agulizada. Quero ganhar, quero fazer uma... É eles esquecem que para né, para ganhar dinheiro, precisa, antes de mais nada, é você acreditar numa, numa, numa uma verdade, num negócio, em algo que realmente faça é, melhor a pessoa e que, de alguma forma, tem uma contribuição, seja lá qual for. Né? Então, para isso, realmente, é, você tendo essa crença, a residência vem por aí, vem exatamente você acreditar que, por mais tempo que possa levar, você vai chegar onde você quer.
0: E é bem mudança de mindset, né? É desconstruir para construir. E aí eu penso também que nesse universo que a gente está inserido, nós principalmente, as pessoas, essa geração ainda é muito nova, né? E eles já chegaram meio que programados de um formato e que é a resiliência é muito legal, porque não, a, a resiliência exige um, um esforço, é a, saída, é a saída da zona de conforto deles. Enquanto é. para nós, né, de outra geração, é, é diferente, não é a saída da nossa zona de conforto para conquistar a resiliência. Então eu vejo que são vários cenários e várias gerações aí, é, junto, né, junto, que se encontraram no momento e que precisam desenvolver e precisam estar junto para conseguir a tão esperada inovação porque uma coisa não anda sem a outra, não adianta a gente querer inovar sendo muito tradicionais, não adianta a, essa garotada, esse pessoal, essa nova geração, querer entrar nas grandes empresas se não tiver a resiliência, se não tiver o tempo, se não tiver um pouquinho mais de maturidade. E deixa eu te perguntar, como é que você está passando nesse contexto da pandemia, nessas tudo coisa nova, tudo instável, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, como é que você está usando a resiliência a favor disso?
1: Primeiro entender que nós não temos muito, nós temos limitações né, de mudar o ambiente que nós estamos vivendo, nós temos que nos adaptar a ele, quer dizer, querer realmente confrontar, realmente enfrentar com resistência aquilo que nós estamos vivendo, ou seja, não ter capacidade de estar junto com a sua equipe, de você trabalhar do jeito que você trabalhava, de você integrar, de você motivar, né, do jeito que você tinha. ele Realmente, você, se você continua né, achando que perdeu né, por estar mudando, você realmente tem uma dificuldade muito grande de você conseguir se reconstruir nisso. Então, precisa entender o, o, as suas armas, os seus atributos do momento. Então, fazer uma análise né, do ambiente que você vive é fundamental. E aí, com essa análise, tentar entender o que você pode extrair de melhor. Então, a nossa empresa hoje, grande parte, dela está em home office. Eu, particularmente, nunca me vi né, eh, trabalhando da forma como eu estou trabalhando. Eu estou... Eu procurei eh, intensificar coisas que eu nunca tinha intensificado, como, de repente, ficar mais perto de mim mesmo, né? Eh, curtir um pouco esse isolamento, fazer uma uma uma, uma introspecção né, no sentido humano, no sentido profissional. Isso tudo com certeza vai me fazer uma pessoa melhor quando eu sair disso aqui, né? São
0: quando pontos vou... de vista, né? É o copo está meio cheio, ou meio vazio. Como que eu posso olhar para o lado bom, né? Desse,
1: desse contexto. A maneira que você pode contribuir. Não, você não tem, você não pode ter resistências, né? A isso. Você tem que olhar para isso e tentar entender de que maneira você pode ser abraçado né, com esse momento que você está vivendo. Então, isso faz... Lógico que isso você tem que... Uh, também não pode ser um fato isolado, você tem que fazer a sua equipe né, trabalhar com essa mesma linha. E eu acho que a gente conseguiu, a gente, é, por mais que o nosso mercado esteja enfrentando dificuldades, né, a gente conseguiu construir coisas bacanas, veja, no caso do drive -in, né o Grupo RIC. acho
0: super legal.
1: Foi, o pioneiro nessa coisa, fomos e descobrimos descobrimos não, mas enfim, pudemos nos antecipar e, e criar um formato bacana de, de compartilhamento com de o lazer, cinema agora né? agora é com show e não é mais show é stand up você precisa entender um pouco né o, o ambiente de, do mercado e tal e poder ir descobrindo novas fórmulas de de conversar com o teu cliente conversar com o mercado então eu acho que fundamentalmente é você entender né, as características que você passou a viver e procurar extrair o melhor plano sem realmente querer é, mudar o ambiente. Eu acho que é isso que você pode extrair de melhor hoje, nesse momento.
0: Legal. A gente está falando muito de resiliência, muito da experiência, muito olhar ao novo, o um estado de espírito mas me diz uma coisa, quais são as outras virtudes que devem ser combinadas com resiliência para que o empreendedor possa se considerar de alta performance? Que junte né? outras virtudes que conectem a resiliência, para que realmente a gente, desse contexto todo, é, saiamos melhores empreendedores, vamos dizer assim.
1: Eu, eu, eu acho que muito do, pouco do que a gente já acabou falando aqui ao longo da nossa, nosso bate-papo, acho que planejamento e entender as características, né, suas da sua equipe do seu negócio, né? Resiliência não é uma palavra isolada. Resiliência faz parte de um projeto como um todo, né? Uma um dos itens para que você realmente obtenha sucesso. Quer dizer, ser, resiliência sem planejamento, resiliência sem avaliar quais são as suas dores. Aquilo aquele é o prese, exemplo do esportista, né? Exemplo, que adianta você ter resiliência para você querer correr 5 km ou 10 km se você está sobrepeso, se você tem um problema no joelho, se você tem dificuldade para andar. Então, você tem que planejar né, e entender as suas características e fazer um bom planejamento para você conquistar o sucesso seu, seja qual for o que você estabeleceu, com resiliência.
0: Tá, eu vou falar algum, algumas características das pessoas resilientes, e você me disse, é isso? Se você é ou se você não é? Fica uma brincadeirinha rápida que eu achei aqui. Eu acho que vale a pena. É, as pessoas resilientes, elas têm grande capacidade de adaptação.
1: Devem ter, exatamente.
0: Esperam que as coisas sempre terminem bem?
1: Não necessariamente, mas acho que sim. Acho que elas são otimistas, né? Resilientes, mas eu acho que elas também têm que entender e podem em algum momento não terminarem bem.
0: Tem que ter essa consciência, né? Criam emoções positivas em época de crise? Eu acho que sim. Aprendem continuamente com a experiência da vida?
1: Sim, com certeza. Você está copiando aí o Google, isso?
0: Estou lendo? Uhum. Sabem se defender? Sim.
1: Com certeza. Eu
0: vejo você em todas essas características. O que, que é legal? Porque nós estamos falando muito de transformação, mudança de mindset, comportamento, estado de espírito. E muitas pessoas se perguntam, né? E como fazer isso? Como estar lá? Como me construir assim? Então, por isso, eu estou passando esse checklist para as pessoas irem acompanhando e depois elas podem ir vendo se estão conquistando esse comportamento nelas mesmas ou se não, se está passando batido. Tem uma sólida autoestima?
1: Eu acho que é fundamental. Fundamental você acreditar nos seus próprios sonhos e acreditar nos seus valores. Né?
0: Tem amizades e relacionamentos saudáveis?
1: Também é fundamental você criar... É, networking, relacionamento, onde posso contribuir com o teu sonho.
0: São criativas e intuitivas?
1: Devem ser, às vezes não são por completo, mas você pode agregar isso no teu próprio time, no teu próprio projeto.
0: E elas melhoram a cada ano que passa?
1: Elas estão o tempo todo tendo que se redescobrir, é isso aí.
0: Leonardo, foi uma delícia esse bate-papo. Eu só posso te agradecer, mas eu vou pedir antes da gente terminar, nós estamos no minutinho final que você deixe uma dica, uma orientação, uma sugestão para todos que estão assistindo, desde as grandes empresas, os grandes empresários com essa dificuldade de inovar, como para os empreendedores aí, a busca e essa sede de transformação.
1: O que eu posso dizer é que não adianta resistir, as mudanças são necessárias, vão vir, né, seja por iniciativa própria ou por uma opressão, opressão do próprio mercado, do próprio negócio. Portanto, não resista. Né? Admita que ela precisa ser feita, faça uma autoanálise até que ponto você pode fazer essa transformação sozinho, liderando, ache teu time, tenha coragem, se desprenda e vá em frente, porque como nós estamos vivendo hoje, tudo passa. Então, acredite no seu sonho e realmente tenha resiliência.
0: É isso aí, gente. Chegou no final esse nosso bate-papo tão gostoso, resiliência é uma coisa sim a ser observada e conquistada. Desejamos uma ótima semana, um beijo enorme em todos vocês e nos acompanhem no portal Rick mais E também no canal do Condor Connect. Tchau. Um
1: abraço, Carolana.